0: Здравейте! Това е апдейт технологичният подкаст на Bombard TV България. Аз съм Елена Кирилова, а този епизод е подкрепен от Vivacom. Докато се подготвях за него, много дълго мислих как е най-удачно да се казва той. Темата е конспирацията и 5G, а през цялото време в главата ми беше думата битка. Битка с дезинформацията, с фалшивите новини, с страховете и притесненията на хората. От друга страна, си мисля, че е крайно време да решим този толкова голям проблем и заради него изобщо не трябва да се бием, а много, много да си говорим и да се слушаме взаимно още повече. Ето защо си поканих гост с когото да обсъдим тази доста щекотлива тема, ако може така да се изразия. Идеята ми не е да вкарваме супер много драматизъм в нея, а всъ่ม трезво да си кажем като възрастни хора как трябва да подходим към една криза, която е от значение за абсолютно всички нас. Решението обаче едва ли ще е лесно, защото се оказва, че този проблем датира от наистина отдавна. Конспиративните теории за мобилните технологии циркулират из публичното пространство още от 90-те години на миналия век. Истината е, че имат доста по-дълбоки исторически корени, отколкото си даваме сметка в момента. Още през далечната 1903 година лекари са говорили за така наречената радиофобия, последвана от силна вълна от опасения за микровълните през 70-те години. Малко по-късно, през 90-те се появиха и първите опоненти на 2G, които твърдяха, че радиацията от мобилните телефони може да предизвика рак, а тази информация е била добоко скрита от всички нас за доста дълго време. Първите по-притеснителни неща за 5G, които се появиха в последните години, бяха свързани с идеята, че това поколение мобилни мрежи е причинител на необяснимата за всички смърт на птица и дървета, включително имаше такива коментари и за София. После дойде коронавируса, нещата сякаш напълно излязоха извън контрол. Истината е, че темата е необятна. Факт е, че хората се вълнуват адски много от здравето си. Това е абсолютно нормално. Въпросът е как да си отговорят на всички важни въпроси, които да му обяснят много процеси, без да се стига разбира се до крайности, конспирации и ненужно засилване на тревогите. За всичко това ще си говорим с днешния ми гост след секунди. Здравейте! При мен вече е господин Ясен Гуев. Благодаря за бързо приетата покана и че се отзовахте а, да гостувате в Абдейт.
1: Здравейте! Удоволствието ми! Има.
0: Имате много-много богат опит в а, телекомуникационната индустрия, но ми се иска Вие да разкажете повече за това.
1: Ами, опита ми започна а, с интереса ми като, като журналист от средата на 90-те години, когато почнах да отразявам сектора. Тогава неосетно една от основните теми, по която пишех, се оказа БТК. И за моя изненада, а, няколко месеци нещо преди а, БТК да бъде приватизирана, аз получих поканата да поема отдела и всъщност да създам отдела за комуникации на, на БТК, работейки за Американския инвестиционен фонд Advent, който придоби компанията. Там работи година и половина. Изпълнителният директор ме изпрати за половин година в Штатите, където Отразявах сектора и давах отчети обратно на БТК за технологични решения, за най-различни новости, които се случват там в сектора, като съм работил, имал съм срещи в Федералната комисия по дареко в Асоциацията на мобилните на фиксираните оператори. След това имах доста дълго време, когато работих в различни сектори в енергийния и се върнах... Телекомуникациите бяко около 7 години, първо в Global, след това в това, което стана от Global, стана а, Теленор. И там отговарях за това, което се нарича корпоративна политика, като бях главен директор. И отговарях за връзките с държавни институции, а, връзките с медиите, вътрешната комуникация, корпоративната социална отговорност и регулаторните а, въпроси. Но основно с регулаторните, естествено, темата, която вие повдигате, беше една от а, основните, по която работихме заедно от трите големи а, мобилни оператора.
0: Споменах малко по-рано наистина колко отдавна са се появили страховете свързани с този тип технологии. Можете ли да кажете кога горе-долу през годините усетихте подобни страхове в България?
1: Може би става въпрос за в началото, когато започнаха първите, първият мобилен оператор беше МТЛ, това не беше толкова голямо Притеснение преди него всъщност беше Mobicom, но там броя на, на базовите станции заради технологията, която беше аналогова, беше изключително малък. И проблема не беше, не съществуваше почти. А, нещата са сириха някъде преди около 10-ти на години а, с а, 3G. От чисто а, техническа гледна точка в... А, Градовете, базовите станции са на около 250-300 метра. Това естествено зависи от броя население на, на съответното място. Те са по-видими и стават проблем в села, защото в едно горе-долу нормално българско село, което е концентрирано, а не е разпръснато. Обикновено става въпрос за една базова станция, която трябва да осигури покритието. Плюс това мобилните оператори работят така, че те споделят тези места и на едно място се, намират, се намира инфраструктурата и на трите мобилни оператора. И тези неща предизвикват точно страховете, които вие описахте. И преди сумати и години ние направихме една обща програма трите оператори обикарахме цялата страна заедно с експерти и виждахме се с кметове, общински съвети, главни архитекти, медии, правихме замервания на място и обяснявахме за какво става въпрос, защото има много ирационални страхове. Може би в началото да обясня от чисто научна гледна точка а, как стоят нещата и какво предизвиква леко а, недоверие. Естествено, че основната позиция за това дали има здравен ефект върху, върху хората е на Световната здравна организация. Позицията на световната здравна организация е нормална за една научна а, структура и затова тя е формулирана по един начин, който а, хората, които искат да се възползват, могат да се възползват а, по неправилен начин от нея и го правят. А именно Те казват, че няма доказателства за ефект върху здравето от а, мобилните мрежи. Това а, е формулирано по начин, който казва не, че абсолютно е сигурно, а че доколкото знаем в момента, няма такива доказателства. Факт е, че вече минаха страшно много години откакто работят мобилни мрежи по целия свят. Няма открита абсолютно никаква зависимост между излъчванията и каквито и да е заболявания. Другия проблем, който дава основание някои хора, които атакуват разпространението на безличните мрежи е факта, че по регулация и по целия свят, но говорим за Европейския съюз, А около базовите станции има така наречените защитни зони. Защитните зони са въпрос за 6-8-10 метра някъде. Те са свързани с това, че при работата на базовата станция има топлинен ефект. И този топлинен ефект няколко метра извън тая базова станция абсолютно изчезва. Плюс това има неразбирането хората, които са в съответния блок, обикновено мислят, че имат най-големия, че имат два дни проблем. Първо те нямат проблем, второ а, начинът по който антените излъчват е хоризонтален, тоест излъчването точно на мястото, в което е антената е най-слабо, защото то надолу не отива. И де факто това, което аз съм се сблъскал много пъти, е, че или става въпрос за страхове на хора, които идват от непотвърдени информации в публичното пространство, или другото, което адски неприятно, опити за изнудване, за повишаване цената на найма за базовите станции, дали става въпрос за блокове, дали става въпрос за хотели. Ще дам един пример, без да казвам за къде точно става въпрос, но става въпрос за много голям български ски курорт и за един хотел, който е на едно отдалечено място, т.е. там има хора, няма къде друга да, да се сложи базова станция, плюс това, това място е природен парк и няма големи възможности да се слагат базови станции. И в един момент започна комуникация, че има проблеми с базовите, ние не искаме базова станция. Ние почнахме да обясняваме, че това не е така, докато в един момент не получихме обратно искането за повишаване на найма с 50% и беше казано, ако дигнете с 50% найма, ще забравим за притесненията ви. Другото, което става, което също е голям проблем, а това са местни драми в села. А, друг случай пак няма да кажа селото, обаче е много, много ясен случай. Оказва се, че в едно село базовата станция се намира в къщата, къща в центъра на селото, в която обаче хората не живеят. И всички има някаква връжда с тези хора, които не живеят там. И цялото село а, атакуваше кмета и оттам и мобилните оператори да премахнат мобилната станция. те обясняваше се, че те затова хората не живеят там, защото сложили мобилната станция, защото отгоре прибират пари.
0: Чиста спекулация.
1: Да, но, но единственият начин да се бориш с това е образованието. И в момента има а, проблемът с 5G Става все по-голям с тия неща, в това число е в България. У нас има поне една, аз знам поне за една а, фейсбук група, която е с десетки хиляди души, а, които а, си разпространяват информация за такива небивалици. Ако влезете на сайта StrategyBG на правителството за стратегия и там имаше документ за развитие на, на телекомуникационния сектор и има възможност за коментари. Ще, просто силно бях впечатлен какъв огромен брой коментари имаше за проблема с 5G и излъчването. Огромен.
0: Защо? 5G точно е равносилно толкова голям страх и ужас у хората. Сякаш при предните поколения не беше чак толкова страшно.
1: Не беше, но сега се променя едно, едно нещо а, и то е, че броя базови станции, които е необходим, е много по-голям. И а, това въжи основно за градските места. Може би ще бъде интересно на слушателите да обясня как де-факто се достига до това чудо 5G, което реагира почти без никакво забавяне. Ако в момента ползвате, да почнем от началото. Когато имахме 2G, си говорихме по телефона, и пращахме SMS-и. Когато имаше 3G, се появи интернет, обаче ако трябваше да гледаме видео, нещата не вървяха. Дойде 4G и сега гледаме телевизия онлайн а, и клипове без да прекъсват дори когато караме по магистралата. Това, което се променя с 5G е, че броя устройства на квадратен километр става огромен и че се получава възможността за практически веднага реакция на мрежата на, а, на команди. Това позволява управление на всякакви устройства, това позволява игри онлайн без всяко забаване, това позволява а, коли, които се карат през мрежата, а не от шофьор, това позволява всякакви мултимедийни неща. Тъй като сме в група, която е нали, и телевизия, а, да ви дам пример какво ще значи това за нас. Горе в студията ви в момента камерите а, са свързани с пулта, с кабели. След няколко години, това няма да е така, вашите камери ще бъдат нови, естествено малко по-скъпи и ще си говорят през 5G в а, реално време. А, примерно, вие ще можете да прехвърлите на зрителите си възможността да избират кадрите, които гледат от студиото, както им е, както им е удобно и да излъчвате всичко това в реално време, което в момента не е възможно. Това се получава последния начин. До сега за интернет използвахме една частота. Обикновено те бяха 900, 1800 и 2100 МГц. Сега а, ще се използват всички частоти. Към тези се добавят и други. А, за България се говори за ниска частота 700, 800 мегахерца за висока на 3500. Но постепенно и на другите частоти, които използват операторите, ще се появят а, клетки и тогава вашия телефон ще има възможност да приема от всички частоти. И да използва интернета в реално време, идваш от всички тези частоти и оттам, скоростта ще се вдигне и забавянето ще бъде такова, че вие няма да го усещате в, в реално време. А, има от чисто медийна гледна точка и, и няколко силни а, довода на тези, които говорят против. Много хора сигурно сте чули, сте чули да, да казват, ама на нас това защо ни трябва. Истината е, че на огромна част от хората не им трябва. Ако гледаме населението на България, огромна част от него е в а, пенсионна възраст. А, тези хора имат проблем да използват смарт устройства или ако използват, използват някои по-големи или таблети понякога, ако го правят. Те няма да имат нужда от нещо повече от това, което използват в момента. Дори част от потребителите, които в момента се радват на, на високите скорости на 4G, ще зададат въпроса, добре, защо да платя повече за телефон или да платя няколко колеба повече за абонементен план за 5G? Какво ще промени това типо услуги и изживяването, което аз получавам в момента? За жалост, отговорът е няма да го промени нищо, защото в момента няма услуги, които да са базирани на, на технологията. Част от тези услуги хората няма да ги искат. Ако с 4G номера стана с по-добрата скорост на видеото и оттам по-скъп телефон нов абонаментен план с повече мегабайти, тук нещата ще са сложни. Защото услугите са сложни. Друг пример ви давам. Една от нещата, които вече се прави от Verizon в, в щатите с една група, това е интерактивно преживяване на концерт. Групата Свири има видео, което де-факто може да гледате през 5G, гледайки телефона в а, добавена реалност, която се вижда само през телефона, гледайки го. Това е нещо естествено адски скъпо да, и става въпрос още. за тип неща, които а, всеки ще кажем, това в България няма да стане и ще бъде прав. Ще ви дам Следваш пример, защото наистина без примери няма как no, хората го разберат. Представете си, в мисля, че в гостедел, че има гимназия за обучение на хора, които се занимават с селскостопански машини и ги поддържат. Аз съм говорил с тях и те ми разказаха, че производителите на селскостопански машини качват в 3D, двигатели и цялото оборудване, така че учителите могат да им преподават как да се занимават с двигателя, като той се покаже в 3D и бъде в реално време пред тях разглобен на частите си, така че те да видят за какво става. Това изисква крайни устройства, които правят това, това възможно. Друга, може би последен пример, това ще са възможностите в здравеопазването.
0: Да.
1: За България това би било изключително добре, имайки предвид проблема с достъпа до качествени лекари в провинцията, защото тогава би могло с помощта на роботи в реално време, може да видите, в Китай вече има такива случаи, да се оперира дистанционно. Т.е. лекар от голяма а, столична болница може да се занесе работа в а, някакво населено място и той дистанционно да извърши а, процедурата. Целият въпрос е всичко това. Ние си мислихме, аз бях на първия търк от името на ВИБОКОМ, когато надахме за 3G. И ние се стояхме и кахме, това за какво ще ни е. Сега това е стандарт, който вече не е последния. Сега имаме четири, а сега е факт, че дори имаме първата частично 5G мрежа на Viva.com, които измислиха един хитър начин за да бъдат първи, използвайки съществуващата частота на 4G на 1800, която има, и да пуснат покритие в основните окръжни градове.
0: Добре, голямото притеснение на хората е, че сега ще се освободят едни частоти и те ще се ползват за 5G. Самия факт, че трябва да се освободят тези частоти, не предполага ли, че те се ползват в момента? Знам, че са собственост на военните. Не се ли ползват?
1: Ниската частота, да. А, тя се ползва от военно сили. Там става въпрос за целият процес на смяна на МИГ-29 с 16 което върви в момента. А, може би да обясня каква е причината да се мисли за две частоти. Разликата между ниската частота и високата е следната. Високата частота ще се използва в градовете, защото тя дава възможност за висока скорост на, на малък обем място. А, ниската частота ще даде покритие, т.е. ще даде покритие почти в цялата страна а на ниска частота, естествено с по-малък брой хора, а, които използват, но като знаем на недадени места в страната колко хора има, вероятността да има някой, който да използва е ниска. Няма да се съберат сред полето някъде 800 души в един момент. Един от основните проблеми примерно, когато имаше политически протести още преди 7-8 години, беше, че операторите не бяха готови за това, че могат 10-15 хиляди души да се съберат на триъгълника на властта в центъра на София и те да снимат и да качват във фейсбук видео и снимки едновременно. И тогава се направи необходимото да се засили покритието там, така че това да е възможно, както когато а, това е правено примерно за някои спортни зали и за стадиони.
0: Да, за места, на които наистина може Наистина да да има да много хора,
1: да. а, това се прави.
0: Добре, споменахте, че по време на 3G сте правили много широка кампания с, с е. телекомите. Сега това ли е пътя напред за да се обясни на хората, че реално няма толкова страшен ефект върху здравето, всичко това? Това е пътя
1: и той е изключително а, труден, защото изисква отново обединение между трите оператора, което аз не мисля, че, че ще бъде проблем. Този път обаче усилието ще трябва да бъде много продължително и постоянно, а, за да могат хората да бъдат убедени а, в смисъл от това, което, което се прави. А, и какво а, означава това за тях и да се използват експерти? Защото трите оператора имат а, разпознаваеми а, имена, но нямат разпознаваеми хора, които да ги представят. Аз а, съм живял известно време в Штатите и съм мал, имам огромен интерес към политическите кампании, как се печели. А, а, подкрепата на хората. И в Штатите казват нещо, което е вярно за целия свят. Ако искаш да бъдеш кандидат за каквото идея, дали за кмет, за общински съветник, или дори за президент, първо хората трябва да, да познават кой си. Ти не можеш да говориш по каквато и да е тема, при положение, че хората не те познават. Първо трябва да знаят кой си, откъде си и да кажат да, ние този човек го познаваме. Чак след това може да кажеш, че ще промениш света, образованието, здравеопазването и че 5G е нещо хубаво за хората. За да се постигнат тия, тия неща, трябва ресурс от време и хора, които да се, да се посветят на, на тая комуникация, която включва цялото общество местната власт, независими структури, учени, защото не може да се очаква, естествено, че операторите и производителите на оборудване са страна, която има финансов смисъл от, от, от това и ще каже, да, това е нещо хубаво и трябва да се направи. Хората ще повярват на независими експерти, които не са платени от операторите и които могат научно да докажат и да сложат авторитет си, че в тези неща има, има смисъл. Това, че са не само български, ако трябва и чуждестранни. А, защото не, по никакъв начин не трябва да се да се мисли, че, че това ще отмине. Ще ви дам пример с това колко зле са нещата в Гърция. България се справи добре и операторите тук се справиха добре. В Гърция, гръцка на накара основния телеком оператор, от ТЕ да плаща една огромна десетки милиони евро на, на година. Те имат онлайн сайт с реално във времето измерване на, на излъчванията, а, което струва страшно много пари за да се прави това, това нещо. А, и, и огромен ресурс безмислен отива в а, тази посок. В смисъл той е смислен от гледна точка на това, че населението е, е успокоено, че, че няма проблем. Но, но 5G ще създаде е, тази история, защото както антените, да ви дам пример, ако сега са 4G на около 250-300 метра, към всяка от тези ще има 20-25 антени в градска среда на различно разстояние. И тези антени, за да бъде... Мрежата става много по-фиксирана, въпреки, че наричаме услугата, само услугата е мобилна. Да. От базовата станция към съответната антена ще трябва да има фиксиран кабел, оптика. Това е за да се постига съответната висока, висока скорост и т.е. само последната отсечка от антената до вашето крайно устройство е, е мобилна. Това а, ще включва и възможността да се слагат излъчващи устройства вътре в сгради. И в момента част от телекомите в Штатите, в Япония и в Корея предлагат нещо като Wi-Fi, което да си сложите в, в къщи и да ви излъчва 5G. Това са неща. Да дадем още един пример в а, производството. Същото като с камерите на вашата телевизия е свързано с роботите и тяхното управление през мобилна мрежа. Колкото и да е странно, Uh, имаме такова управление в България в една от най големите минни компании през Wi-Fi, които в открита мина управляват устройствата си, които вървят uh, там и събират uh, руди през Wi-Fi.
0: Идеята е това да се случва по-често при повече то компании? Ще се,
1: то ще се случи. А, защото отглед на точка на ефективност има, има възвръщаемост. Просто това, което ще стане, че както 2G беше стандарт, както 3, както 4, просто всичко така или на ще стане 5G. Аз дори съм леко чуден, че на етапа не съм чувал от никой от основните оператори у нас да, да е тръгнал към отказване от някои от другите технологии, като избора е между 2G и 3G, а, защото става въпрос за това какви устройства има и дали има се още хора, които използват устройства на 2G и 3G. Може би по-добре всъщност избора да, да се спре 3G, тъй като на 2G има по-голямо покритие да. от голяма точка на, на глас. Но това в един момент би освободил ресурс а, от а, чистоти, който в момента е безмислен, защото с 4G се постига много по, по-добра скорост на видеото.
0: Предвид топита то на Гърция и това, че държавата очевидно не се е намесила по най-добрия начин, трябва ли подобна комуникационна кампания в България да включва помощ от държавата или поне насоки от нея страна?
1: Дали точно насоки, обаче трябва участие, защото този въпрос е политически на местно и на национално ниво. Плюс това а, би се използвал ресурс от Българската академия на науките а, и от а, университетите, както техническият така и медицинските, за да има експерти, които да, да участват а, по тая тема. Аз осъзнавам, че от друга страна, колкото повече се говори за това, толкова това ще засилва и хората, които смятат, че това е една голяма схема за пране на пари и че има негативен ефект върху здравето. Обаче от това не може да се, да се избяга. Може би се чела, че има вече места, населени места, където има местни референдуми, където се решава, че няма да има 5G. Да. Има, има един много смешен такъв случай с изцяло спокритие на един не особено голям гръцки остров, където това става през лятото, когато има няколко стотин чужди туристи и става митинг от чужди туристи, които не могат да се свържат с близките си, защото няма никво покритие и пускат да работят базовите станции отново. Той тип неща може да изглеждат така смешни и странни, обаче те се случват, аз самия, ходейки по страната, а, съм говорил с хора, които са силно убедени, че проблеми, които имат те със здравето, са причинени от антени, които се виждат близо. Аз дадох един пример, който шокираше всички, когато бях в Теренор, както е на офиса на Теренор в бизнес парка в София, едни от антените са точно срещу него. И аз ги бях снимал. И как, вижте. Вие се притеснявате, това е на около 70 метра точно срещу сградата, където са всички служители на компанията, никой не се притеснява от, от това и проблем няма. Но страховете са, са ирационални. Особено, когато става въпрос за, за здравето и затова е много важен тона към, към тези хора. И да не се влиза в никаква конфронтация, да се уважава факта, че естествено ще има хора, които вярват в това, което аз лично смятам, че е конспирация, но такива хора а, ще има. И това е нормално за обществото, което сме решили да изградим, където има свобода на словото и право на различно мнение.
0: За съжаление, социалните мрежи в този случай не ни помагат сякаш много. А в един от най-новите филми на Netflix, The Social Dilemma, се казва точно това, че социалните мрежи правят обществото много популяризирано. И сякаш именно темата 5G показва много ясно това, включително и в България. Имаме една много крайна позиция против 5G. Едни хора, които са съгласни с 5G, нямат нищо против тая технология да навлезе, защото виждат потенциали, но нямаме хора по средата.
1: Вижте, не знам дали ще това, което ще казваш и ви отговори на въпроса, но когато говорим за свобода на словото и свобода на на мнението, това само по себе си включва факта, че никой няма право да определя истината и всеки може да остане на едната или на на другата позиция според мен много се бърка, има, има голяма неяснота в България на тема какво е независимост. На, на тема, че хората не разбират, че естествено можеш като медиа да бъдеш независим, но можеш и да бъдеш с позиция. Тоест да си за или против бед, както си говорим в, в случая. И това е част от свободата. Просто човек избира дали да бъде просто посредник между сблъскващите се позиции за и против, или да вземе а, позиция. И двете неща са, са възможен избор и въпросът обществото какво подкрепя. Социалните медии правят достъпа до, а, до информация изключително лесен и естествено водят до изкривяването, че неща, които са а, странни, крайни и в огромната си част неверни, се разпространяват много повече от тези неща, които са, са достоверни. Но ние не живеем в общество, в което има Министерство на истината. И опита: а, нали, както аз го виждам, често казвам, и като гледам. А политическото противопоставяне в страната. Може би забелязвате, че а, има проправителствени медии и има такива, които казват, ама всички медии трябва да бъдат антиправителствени. Аз мятам, че и двете неща са а, възможни и е въпрос на личен избор какъв искаш да бъдеш. Или да бъдеш независим. На времето, когато аз почнах моята кариера в, като журналист на националната телевизия, през 95-та година. Аз мисля, че телевизията тогава искаше и доста успешно беше независима. Тоест, това е както да гледаш Маш Челевски ЦСКА, да го коментираш и да не се разбере от кой си. <съква> а, но сега а, това почти не е така. Такъв тип медии почти а, няма. Обикновено във въпросите на, на журналистите се вижда пристрастност. Аз не мисля, че това е забранено. А, мисля, че е въпрос на избор. А, просто е въпрос на това как работи обществото. И ако някой иска да плати пряко или не пряко за една позиция, а, той има право да го, да го направи. Това се случва в медиите в щатите, където големи вестници като Washington Post са собственост на, на Jeff, Bezos, no, Jeff Bezos, на Амазон. Тайм а, списанието е на собственика на Salesforce и така нататък. А, те твърдят, че ги оставят нали, да работят като, като независими медии. А, има обаче различна позиция за това, примерно CNN, която е по-към Демократическата партия и Fox, които са към да. републиканците. Това е въпрос на, на, на избор. Тъй, че и по въпроса за, за 5G човек има право да вярва в истината и има право да вярва в глупости. И това е факт. И хората ако искат да вярват в това, което аз смятам, че е глупост, че има рис с 5G, това е а, тяхно право. Аз го наричам така, но уважавам правото им да мислят така и ако искат да се страхуват а, от това. Не смятам, че е добра идея, но, но, но това е демокрацията, поне според мен.
0: А пандемията осложни ли по някакъв начин този казус с педи в момента?
1: Мисля, че го осложни чисто а, психологически, а, защото а, пандемията създаде едно чувство за, за тревожност от, хор, от хората по-силно от проблемите, които имаха принципно до сега ежедневните, и а, пълната неяснота невъзможност да се справиш с, с нещо. 5G, ако си го вкараш в главата по този начин, е като, като страх е възможно да направи абсолютно същото. И както е в случай с пандемията, единствения начин а, да бъде управлявана правилно е това, за което говорих в началото. На темата да говорят хора, които имат експертиза а, и стоят с, с името си готови да, да вземат а, решения, кое е правилно и кое не е правилно. Когато хората видят, че човек, който е експерт, да взема позиция, а не е, а, ядрен физик, да се занимава с медицина, а, тогава има много по-голям шанс а, нещата да, нали, обществото, да тръгне в някаква правилна посока. Тук а, Общото усилие трябва да бъде не само на операторите, но трябва да включва правителството, трябва да включва парламента, трябва да включва университетите и академията на науките и това цялото нещо да обясни какво ще се постигне и както индустрията, която пременно ще се възползват част от услугите и възможностите на на 5
0: Чудесно много благодаря за това интервю и се надявам, че сме успокоили поне една част от хората в известен смисъл. Да. А, това беше Update Podcast. Аз съм Елена Кирилова и ви призовавам да сте критични към всичко, което четете, слушате, гледате в крайна сметка трябва да сме адекватно информирани, особено по важните за нас въпроси. Уви време да се разделим за тази седмица. Бъдете здрави, пазете се и слушайте Update Podcast във всичките големи платформи в InvestorBG и BloombergTV.BG Чао и до скоро!